1: Ciao Davide, oggi sono con Davide Grossi di Hausers. ciao Davide. Ciao, ciao Michele, ciao a tutti. Come stai? Bene, grazie a te, tutto bene? Benissimo. Bene. Ascolta, allora oggi partiamo subito con il succo del discorso, parliamo di crowdfunding immobiliare, parliamo di Hausers. raccontaci un attimino chi è Davide Grossi e cosa fa Hausers. Questo podcast è offerto da skycasa.it, la startup immobiliare che ripaga chi vende casa. Carica il tuo annuncio su www.skycasa.it oppure chiamalo 0240709613.
2: Io sono il direttore immobiliare per l'Italia di Housers. Housers è una piattaforma tecnologica di crowdfunding che come lavoro mette in contatto chi ha un progetto immobiliare da finanziare con le persone, il crowd che hanno dei risparmi e sono interessati a investire nel mercato immobiliare nasce in Spagna eh, quattro anni fa okay. che è usata adesso alla convention di maggio il quarto compleanno di, di Ausas quindi è ancora una bambina e è arrivata in Italia due anni dopo nel 2017 è aperto gli uffici a Milano e anche in Portogallo. Quindi i mercati immobiliari privilegiati per Hauser sono il mercato spagnolo, il mercato italiano e il mercato portoghese.
1: Ok. Quali esigenze vuole soddisfare Hauser? Dunque, eh, io direi che l'esigenza è, è duplice perché
2: appunto essendo una... Un agente mette in contatto chi ha un progetto immobiliare, quindi il lato promotore, che è la definizione che diamo di colui che ha un progetto immobiliare che necessita di un finanziamento. Lato promotore eh, risponde all'esigenza di cercare un finanziamento che alternativo, Allo stesso tempo complementare ai finanziamenti più, più conosciuti, più istituzionali e dà la possibilità di accedere a un mercato del credito completamente innovativo che ha le caratteristiche di velocità, di flessibilità e anche di, no, di riconoscibilità e di strumento di marketing. L'asse invece investitore risponde secondo me a una delle maggiori barriere all'ingresso del mercato immobiliare che è la disponibilità di capitali perché sappiamo che il mercato immobiliare è un mercato altamente capital intensive, con AUSAR si può iniziare a investire nel mercato immobiliare a partire da 50 euro, quindi diciamo una sorta di
1: democratizzazione dell'investimento immobiliare, certo. Daci un attimino una, de- una migliore definizione del funzionamento mm, per i profani, per chi non conosce il crowdfunding immobiliare, per chi si affaccia come dire, in questo mondo eh, adesso vorrebbe iniziare ad investire in immobili, sai si fa tanto parlare di cessioni del preliminare, investimenti immobiliari a reddito, qual è l'opzione che ha davanti un aspirante investitore nel momento in cui entra in contatto con voi? Allora
2: direi che una premessa d'obbligo ed è questa, che esistono due macro tipologie di eh, crowdfunding, che sono un crowdfunding orientato a investire in capitale eh, di equity, quindi entrare nella società eh, che ha un progetto immobiliare e questa è una, una tipologia. L'altra grande tipologia invece è quella di finanziare operazioni immobiliari sotto forma eh, proprio di capitale di debito, quindi si fa credito a operatori del mercato immobiliare. Eh, Sono due tipologie che hanno caratteristiche totalmente diverse, operatività totalmente diverse. Eh, Housers in Spagna esercita entrambe le tipologie, quindi opera sia come crowdfunding sul versante equity sia eh, come crowdfunding sul versante lending, in Italia operiamo Mm. unicamente sul versante lending, quindi eh, gli investimenti che possono essere fatti sul mercato immobiliare italiano sono investimenti di tipo eh, credito all'impresa. Nel momento in cui invece si vuole fare degli investimenti eh, nell'operazione del mercato spagnolo si possono fare investimenti anche in equity o partecipativo che è diciamo, una forma eh, mista dove c'è una parte di equity e una parte di, di, di finanziamento o comunque dove il finanziamento non è totalmente a tasso fisso come succede nei progetti italiani ma è una parte a tasso fisso e una parte a tasso variabile a seconda della situazione del risultato dell'operazione immobiliare. Detto così sembra molto complesso ma in realtà l'operatività è semplice perché per un investitore basta accedere al portale www.hauser.com registrarsi fornendo tutti i dati richiesti che sono dati personali tradizionali di di una registrazione in più essendo comunque una piattaforma finanziaria viene richiesto l'invio di un documento di identità valido, c'è cioè la validazione di questo documento nel giro di poco tempo, 24-48 ore, dopodiché si può iniziare a operare autonomamente investendo nei progetti che si trovano pubblicizzati all'interno della
1: piattaforma. Ehm, dal lato invece appunto costruttori e come dire, imprenditori che vogliono mettere loro, il loro progetto nella vostra piattaforma come funziona? mi hai parlato comunque di eh, per esempio un caso specifico anche qui da noi in Sardegna che è stato di grandissimo successo eh, immagino abbiate case di successo comunque eh, che si possono testimoniare in più parti d'Italia e non solo perché come dicevi giustamente tu i mercati su cui lavorate a livello europeo sono diversi se l'imprenditore X vuole replicare questo grandissimo successo e quindi avvantaggiarsi di questa opportunità quali requisiti deve avere cosa deve fare? si mette in contatto con te, va sul sito come funziona in quel caso?
2: Eh, sì, c'è una parte del sito dedicata eh, proprio ai promotori per cui nella nel footer del sito c'è un, un menu che prevede anche una pagina dedicata ai promotori dove ci sono le mail a cui fare, a cui fare riferimento. E, una volta che si è messo in contatto con noi, mandando un'email per presentarsi genericamente e presentare il proprio progetto, viene poi contattato da, dal dipartimento real estate e viene fatta un approfondimento sul progetto e richiesta una serie di documentazione che possa permettere a noi di fare una due diligence del, del progetto immobiliare. Una documentazione che si divide in due parti, una documentazione strettamente legata al progetto immobiliare, quindi con tutti i documenti tipici della, dell'immobiliare, dalle misure catastali, al, allo studio di fattibilità, alla a um, un business plan che rappresenti il, il progetto e um, l'altra parte documentazione invece riguarda la, la società promotrice del progetto per capire qual è la propria track record, quali sono i propri, eh, i propri dati e il proprio modo di operare.
1: Se dovessi tracciare un identikit eh, sia dell'investitore tipo sia dell'imprenditore costruttore cosa potresti dirci al riguardo? È per tutti oppure cercate di selezionare all'ingresso per usare un termine poco <ride> attinente all'immobiliare? Allora,
2: la, lato, lato promotore quindi lato comunque colui che ha un progetto immobiliare la selezione eh, c'è per forza perché mh, i progetti eh, prima di essere pubblicati sulla, sulla piattaforma devono essere comunque eh, verificati attraverso appunto questo studio di due diligence eh, che segue questo doppio binario promotore progetto immobiliare lato invece investitore, direi che l'investitore tipo è quello proprio che risponde alla definizione di crowd, quindi è un investitore assolutamente retail, un piccolo risparmiatore che diversifica i propri investimenti anche eh, nel mercato immobiliare e utilizzando, sfruttando questa possibilità di poter investire in mercato immobiliare
1: non somme così, così importanti come un investimento diretto richiederebbe insomma si, eh, si crea poi un'opzione per chi ha magari appunto la capacità di investire piccole somme dal migliaio di euro ai 10.000 euro Così messi faticosamente da parte, insomma, può andare a diversificare e magari all'interno della stessa piattaforma scommettere, usiamo questo termine, su diversi progetti, no? Sì, sì, sì. Eh, esatto, può essere una diversificazione
2: sia sì, a livello eh, di localizzazione del progetto, quindi geografica, perché può investire in progetti in Spagna, in Portogallo, in Italia, poi diciamo prevalentemente i progetti sono localizzati in queste tre nazioni perché abbiamo eh, delle sedi in queste tre nazioni dipartimenti in queste tre nazioni però eh, non la viete che i progetti possono anche essere localizzati in altre parti del mondo cioè, il nostro vincolo è quello che il promotore è eh, un vincolo di natura normativa eh, deve essere eh, un promotore del facente parte dell'Unione Europea questo, questo sì, come si mentre dal lato investitore i nostri investitori sono investitori da tutto il mondo sono rappresentati 150 paesi del mondo anche qui ovviamente con una grandissima prevalenza dell'Europa, della Spagna, dell'Italia in primis eh, però sono investitori da, che rappresentano quasi la totalità del mondo cioè, a parte i blacklist chiunque può e
1: si iniziano a operare. Quindi fammi capire, chi eh, parlando lato promotore, lato costruttore, chi entra in contatto con voi ha in realtà un'audience molto, molto ampia, che non si chiude alla regione, provincia o addirittura, nei casi più fortunati, alla nazione Italia, ma va molto oltre e quindi si ha una una capacità, diciamo, di, di reach molto, molto ampia. Esattamente, esattamente.
2: E infatti è proprio per questo che dicevo che eh, oltre a essere uno strumento finanziario, perché nasce come strumento per rispondere a delle esigenze finanziarie, può anche essere visto come, come strumento di marketing. Cioè, abbiamo tanti promotori che hanno progetti eh, finanziati tramite housers che hanno una, una vocazione. Prevalentemente eh, turistica, comunque che guardano oltre i confini, che, grazie al finanziamento tramite la piattaforma, sono riusciti a raggiungere eh, dei potenziali clienti.
1: Mm-hmm. Ci, ci sai dare qualche numero così alla mano per, eh, per renderci conto appunto della, della vostra realtà?
2: Sì, mm, ti do una serie di numeri che per noi sono rappresentativi della nostra del nostro stato dell'arte io partirei da il numero forse più importante che è la nostra community che sono gli iscritti alla piattaforma Housers che oggi conta più di 107 utenti iscritti quindi una community molto, molto ampia e un altro numero importante sono i fondi raccolti in-housers dal, dall'inizio della, della propria operatività ad oggi eh, sono stati raccolti oltre eh, 85 milioni di Euro, mentre i capitali restituiti più i rendimenti restituiti agli investitori ad oggi sono circa 30 milioni di Euro su 800. 155 immobili finanziati per 250 progetti, quindi una una realtà direi assolutamente rilevante nel
1: panorama del crowdfunding in Europa. Assolutamente sì, numeri molto molto importanti che respirano appunto di internazionalità. In Italia siamo arrivati a 25 progetti, scusi. 25
2: progetti finanziati attraverso, anche attraverso la piattaforma.
1: Eh, ho usato questo termine internazionalità e abbiamo toccato più volte il discorso appunto che, che andate oltre i confini. Eh, detto questo, eh, avendo la possibilità di toccare come dire con mano quelle che sono le realtà prop tech appunto in altri stati, eh, qual è la tua visione? relativamente a questo tema e quindi la domanda è a che punto siamo in Italia quanto possiamo imparare da altri stati europei o eh, angloamericani, diciamo così e eh, appunto qual è la tua visione cosa, cosa pensi? ma penso che siamo
2: messi bene nel senso che siamo interessati su, su, su una buona strada cioè i prop tech Sicuramente eh, tutti gli ascoltatori del del tuo programma e tuo podcast lo sanno, però è bene ricordare che è quella parte eh, del fintech che sarebbe eh, quelle quelle aziende che forniscono dei servizi finanziari che abbiano una forte componente tecnologica, eh, che PropTech è proprio quella branca che si occupa del, del real estate, quindi unisce eh, elementi di tecnologia con eh, elementi dell'industria eh, dell'immobiliare, del real estate, che come sappiamo in Italia particolarmente, ma un po' in tutto il mondo, è un'industria piuttosto conservativa rispetto, rispetto alle proprie dinamiche e rispetto all'innovazione, però eh, è anche quella su cui i più grandi eh, operatori tecnologici guardano con, con maggiore interesse, perché è un'industria che muove un, un'economia importantissima a livello globale e in Italia sappiamo che rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia italiana. Dico che secondo me siamo messi piuttosto bene perché dal mio punto, dal mio punto di vista, anche dalla, dalla posizione privilegiata anche di, del nostro ufficio a Milano che si trova all'interno del, del, dello stabile del building Copernico 32 dove la sede all'associazione FinTech dove sono radunate le principali società alcune delle principali società FinTech e Proptech vedo che c'è una, un grande fermento e tante realtà stanno, stanno nascendo secondo me tante realtà stanno anche facendo un ottimo lavoro
1: bene speriamo insomma che eh, ci sia la possibilità di di fare sempre di più che ci siano investimenti un po' quella che è la mia riflessione Segue, segue la tua, uh, si è fatto tanto in questi ultimi due o tre anni, uh, si deve fare però ancora tanto, quello che manca sono le risorse che sembrano non essere così capillari come magari si, si vede per dire, ho esperienza diretta in Inghilterra, avendo visto rinascere PARP, Blix ed altre società, così un po' sulla bocca di tutti ormai dove le risorse sul marketing e in tutto ciò che è l'ambito promozione sono, sono importanti, eh, cosa che qui magari come dire, si stenta a vedere sarà che l'economia mh, non è florida come in altri stati sarà che appunto, abbiamo una mentalità, una cultura comunque diversa, più conservativa più precauzionale in certi aspetti però ecco forse il PropTech in generale beneficerebbe di, di maggiori investimenti in, questo, in questi termini o mi sbaglio? No, sono, sono d'accordo eh, sicuramente fare start up è,
2: è un mestiere molto, molto complesso e difficile la cultura delle start up è ancora abbastanza acerba in Italia non ci sono grandissimi operatori che operano in termini di di venture capitalist o che possano appoggiare eh, e affiancare le, le start up nel, nel proprio sviluppo rispetto ad altre, ad altre realtà mh, internazionali. Eh, quindi eh, penso che non dica niente di nuovo sostenendo che fare imprese in Italia sia cioè, piuttosto difficile fare una guardata in Italia è ancora
1: più difficile nel caso di Hausers ehm, ben... però proprio, proprio per questo cioè sono degli <ride> eroi okay, per darci un come dire un, un insight uh, di Hausers che nasce appunto in Spagna lì che territorio ha trovato uh, comparandolo a quello italiano se hai una, un'opinione o una risposta
2: ma secondo me già in Spagna ehm, c'è un'apertura diversa verso sia l'innovazione sia verso, verso le start-up. Diciamo che il mio rapporto con la Spagna spesso mi fa vedere che è un paese nel quale... Ehm, chi fa impresa e chi ha progetti che, che poi realizza e porta avanti attraverso startup. start-up. Non dico che venga aiutato, però viene sicuramente visto con, con una stima che magari a volte non viene riconosciuta qua. Adesso non, non vorrei esagerare nel, nel dare una visione pessimistica, perché appunto come dicevo ci sono anche tante realtà italiane che stanno facendo delle cose assolutamente importanti, però diciamo che l'ecosistema il sottofondo è sempre un po', un po' più di resistenza qua in Italia, secondo me, a parlare di paesi che proprio nascono, la loro economia è magari molto più giovane, quindi con meno eh, anche... Eh, eredità culturali come l'Estonia che è un'economia molto orientata al digitale innovazione, cioè, lì ci sono a livello di crowdfunding, c'è una popolazione che è un decimo dell'Italia, tantissime realtà che operano anche, anche nel mercato immobiliare, anche in Italia.
1: Beh, l'Estonia in questo senso è un faro guida, mi pare abbiano delle strutture per cui è possibile chiedere la residenza elettronica, insomma... Sì, esatto, ti ripeto, ci sono
2: delle classifiche, se guardi anche semplicemente, banalmente mettendo su, su un motore di ricerca crowdfunding o crowdfunding immobiliare che... Eh, subito ti far vedere che a livello europeo eh, l'Estonia ha decine di, di realtà che operano in questo, in questo piccolo settore del fintech per, per, di start up che operano nel pop tech nel fintech ma anche nel gaming come dici prima o nei servizi ce ne sono veramente veramente tante da noi fa più fatica però dei pazzi si stanno, si stanno facendo
1: l'importante è quello senti eh, una domanda tornando al nostro sistema italiano ehm, qual è la tua opinione rispetto al mercato immobiliare oggi eh, quindi in termini di volumi se eh, ti mantieni diciamo in linea con quelli che sono gli studi che si stanno susseguendo per cui il mercato sia in miglioramento, eh, il volume di compravendita aumentano, eh, prevedi ecco, un mantenimento di questo trend? Oppure secondo te l'economia italiana non ce la può fare, quindi è solo un, come dire, un piccolo così sprint che preclude ecco, qualcos'altro di, di brutto. Ecco. Mm, ma Farei alcune brevissime considerazioni di carattere
2: generale, eh, che sono queste, in primis riprendendo e parafrasando eh, un, un autore un attore importante direi che se il XVIII secolo è stato il secolo degli imperi, il XIX è il secolo delle nazioni, sicuramente il XXI secolo sarà il secolo delle città, perché le città diventano sempre più il luogo dove succedono le cose, dove si muove l'economia, dove i servizi si concentrano. Quindi. Eh, questo per dire che probabilmente eh, Milano in questo momento rappresenta anche nel settore immobiliare una realtà a parte rispetto al resto della nazione ma così succede anche in Inghilterra che tu hai avuto esperienza cioè Londra non è di passare rappresentativa no, di quello che succede certo. in Gran Bretagna Londra e Londra poi c'è la Gran Bretagna così come l'Italia e l'Italia Milano, poi c'è, cioè, certo. Milano tra l'altro, a New York qualsiasi altra città per cui dividere quello che succede a Milano e il fermento che c'è a Milano oggi eh, non è quello che succede nel, nel resto d'Italia. Poi, detto questo, un'altra, un'altra considerazione di carattere generale è che comunque la popolazione, anche proprio demograficamente, sta cambiando, per cui è cambiando la popolazione, cioè quelli eh, della generazione X e poi Y, e poi millennial, come, come lo vogliamo definire, comunque eh, persone che stanno diventando mature, eh, sono ampiamente nel mercato del lavoro e sono cresciuti con una, uno schema culturale che è diverso rispetto a quello dei propri genitori che ad esempio eh, impattando nella, nella, nel real estate nell'immobiliare per non per non divagare troppo eh, la prevalenza del possesso piuttosto che sulla proprietà penso che sia un tema che impatta sul mercato immobiliare che interessa eh, tutta la fascia dai 25 ai 40 anni, per cui essere abituati a avere ehm, quello di cui si ha bisogno on demand, dal programma televisivo alla macchina. Cioè, a Milano penso che ormai la maggior parte delle persone si muova attraverso Car sharing che è poi declinato eh, anche a bike sharing, eh, ai motorini, ai monopattini e a ne metta. Quindi questa possibilità di accedere alle cose nel momento in cui si ha bisogno probabilmente ripensa anche il modo di gestire il mercato immobiliare. Il mercato immobiliare italiano è un mercato caratterizzato da una grandissima polverizzazione del patrimonio immobiliare per cui l'85% delle famiglie detengono un immobile di proprietà e magari questo uh, sarà un, un, un qualcosa che nel corso degli anni ci vedrà modificarsi perché uh, il concetto di utilizzo sulla, poss- sulla proprietà uh, spingerà a grandi operatori a entrare nel mercato e a fare delle gestioni magari anche più efficienti e sfruttando economie di scala che i singoli proprietari non possono fare quindi secondo me aumenterà di gran lunga il mercato delle locazioni rispetto al mercato delle compravendite il mercato delle compravendite rimarrà un mercato più più contenuto diciamo. Più connaturata la provincia. Sì, sì secondo me sì, perlomeno nelle grandi città.
1: Mm-hmm. E questo che impatto può avere in una società come la vostra dove magari mm, sono meno le nuove costruzioni, i progetti? E... Oppure al contrario pensi che in realtà questo porti giovamento perché ci si concentrerà su poche cose ma di livello superiore? Ma secondo me alla fine... È...
2: Per noi il lavoro anche in Italia ce ne sarà, ce ne sarà ancora tanto ma anche guardando anche altri operatori altri settori che non siano il crowdfunding perché comunque il mercato immobiliare italiano penso che sia per gran parte vetusto quindi anche la possibilità di magari non fare nuove costruzioni, andando a occupare nuove aree, però di intervenire sull'esistente sia un tema assolutamente attuale che rimarrà attuale per i prossimi vent'anni, perché c'è
1: stato da rinnovare, da modernizzare Mezzo Italia. Questo è vero. Va bene. Davide, siamo in chiusura. Anche in tema di efficienza energetica, eccetera. Vabbè, assolutamente, assolutamente. Quello è un tasto molto molto importante. D'altronde, diciamo così, la classe media penso che sia la G in Italia, no? (ride) Davide, siamo in chiusura, dobbiamo fare una call to action per i nostri ascoltatori, se appunto una doppia call to action in questo caso, eh, promotori e potenziali investitori, cosa devono fare se vogliono entrare in contatto con voi? Allora, promotori, andare nella sezione eh, dedicata
2: del, del sito internet, una sezione appunto che mh, si chiama Promotori, e scriverci una, un'email che possono mandare eh, a realestate.it, chiocciolahouses.com segnalando il loro progetto. Lato invece investitori, eh, navigare la piattaforma, capire come, come funziona, perché ci sono una, una discussione molto, molto accurata, molto semplice, dei, della spiegazione del funzionamento, dei passaggi per iscriversi, e poi iscriversi e sperimentare iniziare con delle piccole cose vedere che i risultati portano e affinare, affinare la propria confidenza con, con la piattaforma ma è, è molto
1: molto semplice e intuitivo Davide io ti ringrazio per la tua disponibilità sei stato gentilissimo è stato una cosa è stato molto molto interessante parlare appunto di, di questi temi eh, spero insomma per voi che quello che state facendo si possa moltiplicare, ci sono tutti i presupposti. Grazie eh, grazie ancora e alla prossima, Davide. Ciao, a presto, ciao a tutti, ciao anche.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.